0: Olá, meu nome é Débora Pontes. Bem-vindos à sétima edição do podcast Recitais do Centro Cultural UFMG. Este podcast é fruto do projeto Recitais, que são apresentações culturais presenciais, como shows de música, peças de teatro, apresentações de dança e outras formas de manifestações culturais que aconteciam semanalmente no pátio e auditório do Centro Cultural UFMG antes do distanciamento social causado pela pandemia da Covid-19. O objetivo principal do podcast Recitais é apresentar os trabalhos dos artistas da área musical, sejam aqueles que estão iniciando sua trajetória ou aqueles já consagrados pelo público. Criado em 2019, é um projeto de extensão do CMI, Centro de Musicalização Integrado da Escola de Música da UFMG. O grupo se dedica ao público infantil e seu repertório é composto por músicas autorais e do cancioneiro brasileiro, com arranjos próprios que passeiam por vários estilos musicais. O nosso bate-papo de hoje será com os integrantes do grupo Bangulha, formado pelos alunos da Escola de Música da UFMG. Cecília Santos, Gabriel Formaggio, Gustavo Brito, Gustavo Pagani, Silene Leão, Vini Carlos e a professora Angelita Brook, coordenadora do projeto. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast do projeto Recitais do Centro Cultural UFMG. Eu vou iniciar nossa conversa pedindo para que vocês se apresentem. E falem um pouco da trajetória musical de cada um até chegar ao Grupo Bambulha.
1: Joia, muito obrigada, Débora. <risos> Para a gente é um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou Angelita Brook eu sou professora da Escola de Música da UFMG. É, a minha trajetória, ela vem né, desde, desde de criança, cantando, e... Em Salvador, é, eu morei um tempo né, em Salvador, onde eu fiz a pós-graduação, mestrado e doutorado, e desde lá né, eu venho trabalhando com crianças e com a performance para crianças. Né? Então, é, eu cheguei na UFMG em 2018, né, ingressei como professora, e trazendo essa experiência, essa bagagem da música para criança que eu trouxe de Salvador com o grupo Canela Fina. Então, chegando aqui, existia um desejo enorme de, de ter um trabalho também que fosse é, destinado ao público infantil, pensando na família, pensando numa né, é, numa proposta de música para criança, partindo de ideias da educação musical. É, e então, surgiu o Grupo Bambulha nesse desejo. Né? Então, convidei alguns alunos queridos né? é, com formações específicas. Né? Foi vendo o que tocava baixo, o que tocava guitarra, o né? que tocava percussão, as meninas cantando. Então, a gente formou o Grupo Bambulha né? a partir disso.
2: Bom, meu nome é Gabriel Formaggio. Eu sou lá do sul de Minas, né? da Terrinha. Família de músico também. Sempre cantei a vida inteira, toquei a vida inteira. E aí eu entrei na UFMG em 2016, acabei de me formar em licenciatura em Música. E quem me chamou pra cá foi a Angelita, né? Me encontrou, tava dando aula lá no CMI, né? Sou professor do CMI desde 2017, no final de 2017. E aí a Angelita queria fazer uma apresentação, falei, ah, vamos, né? Eu topei, falei, vamos lá, vamos arranjar isso aí. E tô desde então, não largo mais não também. <risos> é isso aí, passar pro Gu aqui. Olá, sou o Gustavo Brito. Cheguei na UFMG no ano de 2013. Fiz o curso de percussão sinfônica e em 2019 fiz outro vestibular, passei na licenciatura e a professora Angelita me chamou para compor a vaga de bateria e percussão, é... porque o outro componente tinha saído. Para mim foi uma honra participar com eles, fazer a música, é... se divertir, cantar, brincar,
3: dançar. É isso aí. Oi gente, <risos> boa noite, eu sou Vinícius... É, em 2014, eu entrei no curso de bacharelado em música popular, habilitação em baixa elétrica na UFMG. E, né, e apesar de ter entrado bacharelado, eu cursei ao mesmo tempo curso de licenciatura, mas ainda não formei, <risos> inclusive. É, em 2018, eu comecei a dar aula no CMI, mais ou menos na época que a Angelita entrou na faculdade. É, eu vi que a gente também né, combinava muito assim, os gostos e... É, ela me convidou para preencher essa vaga de baixista. Na verdade, assim, né? Foi, no, foi assim, num momento inusitado, mas estou aí até hoje, desde o começo.
4: Olá, boa noite. Meu nome é Ana Cecília, é, estudo música desde pequenininha, né? Que eu comecei cantando. E aí, é, entrei na faculdade de licenciatura em música em 2016, e agora eu estou formando, né? trabalho na área de musicalização infantil também. E para mim é um prazer estar observando com essa galera aqui, cantando e fazendo e bambulhando
5: bastante. Olá, meu nome é Selene Leão. Eu também sou educadora musical, né? vindo da mesma fonte que os meninos, da UFMG. Eu também venho de né, um crescimento muito musical, envolvido com muitos projetos de música, e na minha cidade, Sarzedo, tem um projeto social, onde que eu comecei a fazer aula de música já na adolescência. E eu sempre tive um amor muito grande pela educação. e Descobri essa área da licenciatura, né que une essas minhas duas paixões, que é a educação, a infância e a música. Então, são três. né <risos> é, E tive né, a alegria de encontrar com essas pessoas maravilhosas e estar junto né? desde o nascimento do Bambulha. Nós estamos aí, unidos nessa missão de levar música para todos.
1: Então, só para... Né, completar. É, o Grupo Bambulha, ele é né, composto, então, por estudantes do curso de licenciatura em música. Né? Então, aqui temos alguns que estão se formando, que já apresentaram TCC, estão saindo do curso, mas não vão sair da banda, né? lógico, porque a gente vai dar continuidade no trabalho. É, mas foi pensando justamente nisso, assim da gente ter os licenciandos podendo fazer performance para as crianças, né? podendo ter essa oportunidade de compor, criar, arranjar, e são todos professores né, de musicalização é, e de instrumentos também, e todos né, passaram, né, alguns ainda estão no, no CMI, que é o Centro de Musicalização Integrado da UFMG, que é um órgão complementar da Escola de Música, onde eu atuo atualmente como diretora, né? então a gente, além de estar tá no... É, fazendo essas performances, tem também essa experiência da sala de aula, que é muito importante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né?
0: Por que o nome Bambulha?
1: Joia! Então, eu vou, vou contar aqui rapidinho como que surgiu, né, e por que desse nome. É, o grupo Bambulha, ele surgiu de uma situação inusitada, como comentou o Vinícius, porque... É, o meu filho, né, quando a gente mudou para Belo Horizonte, o meu filho tinha cinco anos e ele foi estudar na EMEI Alaí de Lisboa, que é a EMEI que fica dentro do campus da UFMG. E no, na semana que seria comemorada a festa da família, a escola me mandou uma mensagem, né, a coordenadora falou comigo na segunda-feira, para uma festa que seria no sábado, né? Falando assim, ah, Gelita vai ter a festa da família, é, você dá música, você pode apresentar alguma coisa para as crianças? E aí, na hora, eu pensei, bom, mas eu não tenho repertório pronto, eu não tenho, né, eu não, não, não tinha assim o que oferecer. Eu falei, posso, posso, com certeza. Aí na mesma hora eu comecei a mandar mensagem para o pessoal, falei gente, vocês topam fazer uma apresentação nesse sábado? A gente escolhe um repertório que seja comum, que todo mundo conheça e tal, e a gente vai lá e faz a apresentação. E eles toparam na mesma hora. Falei, Lógico. Então a gente fez um ensaio para escolher o repertório e pensar nesse nessa apresentação, né? E ver o que cada um ia fazer. Um segundo ensaio para a gente criar arranjos, né? Que fossem simples e, e tranquilos, né? E que, e que a gente pudesse fazer essa apresentação. É, aí, no dia da apresentação, no sábado, a, a pessoa que ia fazer a bateria teve um problema, não foi, né, ela acordou doente e não pôde ir. Então, o Vinícius, que tinha ensaiado baixo, tocou pandeiro. É, um técnico de som, amigo nosso, é, foi para fazer o som, só que ele era baixista, então ele tocou baixo. <risos> então, os meninos foram, foram falando né, o os, os... Né, no decorrer da música o que era para ele tocar, então assim, é, foi tudo assim, aconteceu assim, de repente, e o mais legal de tudo é que foi mega divertido, né, e as crianças se divertiram, e as crianças cantaram junto, as crianças dançaram, e, a, e as famílias se envolveram muito nisso, né, e a partir daí a gente falou, gente, a gente fez isso por acaso, por que não transformar isso num grupo? Né? e nesse dia é, eu já estava pensando, a gente vai apresentar mas precisa de um nome, como é que a gente vai chegar e falar grupo o quê? né e aí a gente começou a pensar podia ser alguma coisa que tivesse um nome relacionado com alguma coisa da natureza né? ah, de repente nome de árvore e ficou pensando, ai ah, árvore, árvore. Pô, já sei, bambu porque a escola de música ela é rodeada por bambus. E bambu tem um significado. Né? É uma planta forte, é uma planta né, de raízes fortes, é uma planta que está sempre em comunidade. Né? Então, sempre que tem um bambu, vai nascendo um do lado do outro. E é uma planta que traz essa força. Né? Tipo, não, bambu. Né? E a gente pensa, ah, mas bambu o quê? Só bambu? Aí vai para lá, pensa aí o meu esposo, Alexandre Schultz. <risos> É, falando, ué, bambulha, os bambus da pampulha, né, então aí surgiu o nome bambulha, dessa brincadeira, assim, né, a gente falou, ah, bambulha, bambulha pode ser legal, fica o um nome explosivo, né, bambulha, e aí a gente já inventou o verbo bambulhar, então as pessoas que vão nos nossos shows são os bambulhas, nós, né, nos denominamos, ah, bambulha se lê, ano, então bambulha virou verbo, virou <risos> ação, virou, é, enfim, é essa brincadeira
0: antes de continuarmos o bate-papo vamos ouvir uma música do grupo
1: A música foi a nossa primeira música é, autoral, né? Que foi pensada justamente para abrir o nosso show, né? Então a gente tem uma coreografia é, e é para entrar em cena mesmo, para entrar no palco, né? Para chamar, né? Para chegar. <risos> e o nome
0: da música é Bambulha Que legal. O grupo Bambulha é um projeto de extensão da UFMG. Conte-nos um pouco sobre os objetivos, metas, área de abrangência. É, então é,
1: o projeto ele nasceu né, nessa história
0: nessa história inusitada
1: e assim logo que a gente começou esse trabalho mais personalizado pensando né, que a gente queria fazer um repertório próprio né, ter os nossos arranjos ser uma coisa bem personalizada a gente foi vendo a necessidade também de formalizar isso dentro da universidade né? então assim o Bambulha... Ele nasceu em 2019, mas enquanto projeto de extensão, ele foi. É, ele nasceu em 2020, <risos> com registro né, de extensão. Então, quando ele, ele virou realmente um projeto de extensão, ele já, a gente já tinha vários resultados, né? Já tinha atingido é, muitas. Muitos, muitos shows, vivências com as crianças. Então, a gente já estava em pleno desenvolvimento. Então, assim, os objetivos do Bambulha... Assim, o primeiro objetivo, que eu acho que é o principal, é poder dar oportunidade para os alunos da licenciatura em música... É... Né? essa oportunidade de estar tá no palco, de, de fazer essa produção musical. Né? A gente vê que no curso de licenciatura é tudo muito voltado para a sala de aula, né? enquanto nos cursos de, de performance, de bacharelado, né? as pessoas já têm mais essa oportunidade do palco, de, né? de produzir shows e tal. Então, a ideia seria unir essa nossa paixão pela infância, pelas crianças, né? com essa oportunidade de, de, de poder compor, enfim. Então, nasce daí. É, e, é, o, então, os objetivos né, se somam então a essa prática criativa, né, que a gente né, se encontra todas as semanas, né, é, incansavelmente, para é, produzir né, materiais para o grupo. É, então, a gente faz composição, a gente faz os arranjos, né, todos são arranjos construídos por nós. É, a gente né, tem essa, essa criação de espetáculos... Né, a gente apresenta-se ao público, né, então, é, em 2019 tivemos muito, muitas oportunidades, nos apresentamos no Espaço do Conhecimento, na EMEA Laí de Lisboa, depois a gente voltou lá, depois daquele show, <risos> a gente voltou no mesmo ano, em outubro, só que com o nosso show autoral, né, e a gente apresentou no Centro Pedagógico, a gente foi para contagem, né, a gente foi indo para os lugares é, levando música e, e alegria, assim. Né? e depois que a gente começou em, em, em 2020 que teve a pandemia a nossa produção não parou só que a diferença é que foi tudo online né cada um de suas casas é, esse está sendo o nosso primeiro encontro presencial desde março do ano passado né na verdade nos encontramos ontem para ensaiar né então a gente foi produzindo tudo né longe então a gente tem esse objetivo também de fazer essas produções né e levando para o lado é, pedagógico, né, então, lembrando que so, são todos aqui professores de musicalização e de instrumentos, então, a gente tá é, sempre é, junto com, com as crianças, junto com, é, enfim, com os alunos, a gente tem esse objetivo também de, de estar em sala de aula, que é também o nosso laboratório, então, assim, todas as músicas do Grupo Bambulha, elas são testadas em sala de aula, <risos> com as crianças, né, então a ideia é compor não apenas para o palco, mas compor também para as crianças é, em sala de aula, então muitos professores pedem as nossas músicas já para usar, porque tudo tem essa intenção, né, então além disso temos né, as, as nossas produções de materiais didáticos e vídeos que a gente vem postando e tudo mais, e outras ideias que estão ainda em andamento, né? e também vivências com crianças e formação de professores, né? de ir nas escolas, poder é, dar oficinas, cursos e tudo mais. É, alguém quer complementar alguma coisa? Ah, Deixa eu só complementar mais uma antes de passar para o Gabriel. É que temos também uma disciplina que surgiu, é, inspirada no Bambulha, que é a disciplina Música Infantil e Produção Cultural, né? que é justamente para a gente discutir o que está sendo produzido né, em, em termos de infância né, para as crianças né, então a, a, a disciplina ela vem muito disso discutir o que é a infância quem são essas crianças né, o, o o que está sendo produzido o que que é bom o que que a gente acha que poderia ser melhor né, e a gente traz muitos convidados então que dedicam os seus trabalhos para infância para participar da disciplina para né, é, apresentarem seus trabalhos. Então, tem também esse lado da discussão numa disciplina que foi criada a partir né, da, do Bambulha. Né? É uma extensão aí do, desse projeto.
2: E o incrível assim do Bambulha, que a gente está falando, né, a gente acaba trabalhando sempre em três segmentos. Né? área artística, com apresentações, shows. A área pedagógica, apresentando, é, dando aulas, dando... É, oficinas, trabalhando assim, eu e o Vinícius já fizemos junto, Ana, Silene, né, a gente já, já trabalhou bastante junto nessa questão pedagógica, principalmente. E uma coisa muito legal é a área de pesquisa, cara. Eu acho que é um, 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 um diferencial muito grande para o bambu, assim como a gente está relacionado ao FMG, é muito legal ver como o bambu trabalha nessas três áreas. Pô, a gente produzir estrutura de pesquisa, produzir é, artigo, publicar artigo, a gente já fez, a gente participou do... Nas, nas Nuvens, ano, ano passado, é, o Vinícius acabou de ir para o artigo, artigo da bem né? Ela então, foi aprovado no artigo da bem então... Exato, é. Associação Brasileira de Educação Musical. Associação oh, Brasileira de Educação Musical. chique, né? É bonito demais. E, então, acho que esse é um diferencial muito grande do bambu poder trabalhar nesses três segmentos, sabe?
1: É sobre isso, né? Só para... É, reforçar que a gente também participou do Seminário Internacional Desenvolvimento Humano na Primeira Infância, Educação Musical e Musicoterapia, que foi um, um, um evento produzido pelo Centro de Musicalização Integrado e pelo Programa de Pós-Graduação em Música, né, onde eu fui uma das coordenadoras, junto com a professora Betânia Paris e Marina Freire. Né? Então, lá nós tivemos oportunidade também de, de fazer atividades práticas no encerramento. Tivemos oportunidade de ter um momento, um, um bate-papo com o grupo, também uma apresentação dentro desse evento. E a nossa atual pesquisa é, é sobre esses desafios da pandemia né? no, no quesito de aulas online. Porque as aulas do Centro de Musicalização Integrado é, continuaram. Então, a gente tem... É, Aula de musicalização infantil, desde bebês até adolescentes, né? Mas a nossa pesquisa está aqui voltada para a educação infantil, dos bebês até seis anos, vendo como é que tá, como é que essas aulas acontecem, como que as famílias têm recebido. Então, nós. É... Né, colhemos alguns dados, fizemos algumas aulas com voluntários para poder colher esses dados, agora eles estão em fase de análise, né, e a gente está construindo aí, é, artigos sobre esse projeto, né. inclusive temos bolsa da, da PRPQ, né, onde o, o Vinícius e a Ana é, estão participando como bolsistas, né. então a gente vai apresentar na Semana do Conhecimento agora, tanto a pesquisa... Quanto o projeto de extensão, que o Gabriel é o bolsista, também temos bolsa de extensão, que o Gabriel ocupa essa função. Né? Temos bolsa de monitoria também, aqui todos né, estão envolvidos de alguma forma é, com a universidade né, e com, com o que ela oferece.
3: E outra coisa interessante também do Bambulha, que né, vai além disso é né, a questão da formação e as, as formações transversais que a gente tem dentro do grupo. É interessante falar que nós nascemos em 2019, e então o grupo ele sobreviveu uma boa parte do tempo, assim, desde que nasceu, né, olhando até hoje atuais, no momento da pandemia. Né, e, e, e como sobreviver diante da pandemia, cada um aqui é, adquiriu uma função a mais, como o Gabriel mesmo, né? O editor de vídeo. Eu também me arrisquei um pouco na edição de vídeo, na edição de áudio. É, aí pessoas de fora como o, o irmão do Gabriel, Gustavo, Gustavo Pagani, que é o nosso técnico de som, né? Sempre está ajudando e, né? Foi, foi uma das coisas assim, né? Boas assim que o Bambu ele ele trouxe uma formação assim a mais assim para o grupo.
0: Para que nossos ouvintes possam entender melhor como é o processo de criação coletiva para a
5: criança, com a criança e da criança. Eu vou começar falando do para a criança, então, né? <risos> é, são várias, várias, vertentes, né? E eu acho que uma característica muito interessante do bambuli que a gente vê, né, consegue identificar presente nas nossas composições. São músicas muito ricas, assim, né, com elementos muito distintos, muito diferentes. Então, cada música, principalmente as autorais, os nossos arranjos também, isso vem de uma forma muito forte, porque nós temos características individuais muito diferentes. A gente vem de fontes né, assim, de um crescimento musical muito diferente. Então, a gente tem é, um conhecimento mais específico sobre estilos, ou sobre instrumentação, a gente domina áreas diferentes que se complementam na hora que a gente compõe. Então, isso unindo com a experiência né, de todos dentro da sala de aula, a gente tem uma proximidade muito grande com as crianças e o que elas gostam, o que é os interesses delas, né, o que, que ali elas se mostram é, mais instigadas, né, mais curiosas. Então, a gente consegue trazer esses elementos nas nossas composições, a gente consegue perceber dentro do repertório que elas gostam, quais são os assuntos, quais são os temas, e né, dar a nossa carinha, né, o nosso tempero, a nossa arranjada nessas músicas, nessas temáticas, e com isso a gente tem tido é, uma facilidade né, em se complementar, em criar junto, então um vem às vezes com um tema, ou com um acorde, ou com uma harmonia, ou com um pedaço da melodia, e aquela sementinha ali vira algo muito interessante, que a gente tem assim, um amor e um orgulho muito grande por cada composição nossa. É, então, só
1: né, falando ainda da música para criança, né, desse processo criativo que a Silene falou, né, então, é, é, cada música, ela tem a sua história, né, então, tem músicas que a gente fez do zero, coletivamente, né, como a, a Bambulha, que a gente cantou, a passarinho Voou, que a gente vai cantar também, que é o nosso hit, né, essa que as pessoas cantam por aí, que a gente vai reconhecendo o nosso trabalho aí na, na voz de outras pessoas, né? E, e outras canções vieram né, disso também. Traz uma sementinha e a gente faz. Né? Então, vou citar um exemplo né, das formigas. Quer falar, Gabriel? Você adora contar essa história? Vou...
2: Posso, posso, posso. A gente estava um dia reunido lá no CMI, né, ensaiando, vendo coisas, e estava um monte de livros, de parlendas, de história espalhado pelo chão, sem assim, a é. música para interpretar, olhando e tal. E a gente olhando, cara, o que, que vai vir de ideia, não sei o quê... E aí eu, e eu tava estudando muito uma escala chamada é, Lídio, Lídio B7, né? E eu, e eu falei, nossa, eu, queria, eu tava pensando em uma melodia com isso aqui. E aí o pessoal discutiu, eu falei, vou fazer uma melodia. Comecei a enfiar a orelha no violão e comecei a fazer um... E eu comecei a focar. E os pessoal discutindo, a gente olhou pra mim, assim, eu compondo a melodia, assim. a Gente, gente para tudo que eu acho que vai sair uma coisa aqui agora. E aí a gente reunião e foi de uma vez, né? A música destranchou de uma velocidade surpreendente. A gente pegou três parlendas diferentes do livro que estava meio reunido tudo na mesma página, né? E eu falei: ah, aí a letra já formou na hora ali, eu já, já vi tudo de uma vez, foi é incrível, foi uma composição
3: maravilhosa. Tem exemplo também de. Eu gosto muito de histórias, né? Eu tava indo de um ônibus para o ensaio, aí tava aquela história na minha cabeça, da e da Tartaruga. E eu tava pensando assim, nossa, essa história interessante, ela tem um contraste, né, dois animais diferentes, um que é, corre, o outro anda devagar, e o outro dorme no final, se isso surgisse numa música? E foi que surgiu, uma... eu cheguei no ensaio com a ideia, minha lógica Angelita pegou, abraçou, as meninas estavam lá, e saiu uma música, assim, de uma, uma ideia central, de uma ideia própria, é... Né, em cima de uma história, já existindo uma história clássica.
4: E sobre histórias também, né? A gente já fez assim, algumas composições coletivas, entre elas a gente também fez de um livro, né? Que, que a escola a, a, a Laide, é, Emei, Alaide. Emei Alaide Lisboa estava trabalhando com as crianças. E aí, assim, a gente pegou um livro e, e fez uma canção assim na hora que inclusive a gente conseguiu. A gente teve a oportunidade de apresentar junto com as crianças, que foi super interessante.
5: Isso de música com as crianças também a gente teve um projeto recente nesse né, ano que foi no colégio que eu dou aula que a gente trabalhou numa composição para o Dia das Mães a partir da fala das crianças a gente construiu é, uma música de homenagem para quem cuida né para a figura da mãe e então assim a nossa forma de, de compor coletivamente ela só precisa de um start, assim, né, de algo que acione, e, e a gente tem essa, um entrosamento tão interessante, assim, né? a gente conseguiu construir isso musicalmente e pessoalmente também, por né apesar dessas diferenças, a gente tem algo que nos une, que é a música, e é esse amor pela criança que nos motiva a querer construir sempre o melhor para elas. né? Então, essas composições vêm para a gente de uma forma sempre muito leve, muito fluida né? e sempre muito muito interessante.
3: E eu não posso deixar de falar aqui que eu, um dos princípios que a gente tem no nosso grupo é não subestimar a infância. A gente faz arranjos que agradam a, também um adulto, agrada a infância, tanto que a gente... É, né? Leva o nosso show falando assim, é, bambulha, é, música para crianças. crianças de todas as idades, porque realmente os pais, quando a gente chegou a fazer os shows, alguns shows, os pais chegavam e falavam, os pais, os cuidadores, né? as pessoas que acompanhavam as crianças. Poxa, eu também gostei demais das músicas. Eu tava curtindo mais que. <risos> eu tava eu até esqueci aqui. Que eu... É... Eu é, que eu tava com a minha filha aqui. Eu tava curtindo muito, porque a gente pensa nisso, sabe? A gente é, é, tenta fugir um pouco dessa questão estereotipada da música. A gente é, busca fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor, que a gente tem para a infância. A gente pensa muito nessa contribuição. Inclusive,
1: é, não subestimar né, a capacidade das crianças é algo que a gente discute muito nessa disciplina, né, que eu falei, música infantil e produção cultural. Né? Quem, quem é essa criança? Né? A gente entende essa criança como é, um ouvinte crítico. Né? As, as crianças eles sabem o que, que eles querem ouvir. Né? Eles sabem o que, que agrada a eles, o que, que não agrada. Né? Então, a gente acredita que a gente tem que oferecer para as crianças uma grande diversidade. Para que ela vá... É como a alimentação. A gente sempre usa esse, esse exemplo. Né? Se você só der feijão para criança, só der feijão para criança, feijão, 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 se você der sempre a mesma coisa, vai faltar alguma coisa, né? Ela vai ter algum déficit ali. Então, a gente pensa que com a música é a mesma coisa. Se a gente oferecer sempre a, a, o mesmo tipo de música, os mesmos timbres, né? Os mesmos instrumentos que, normalmente, né? Infelizmente, a gente vê muitas gravações para criança com, né? Um timbre metalizado ou midi, né? Ou coisa assim. É, se você só oferece isso para criança, ela só vai ter essa referência, né? Então, a gente precisa, no essas crianças musicalmente, né? Então, levar estilos variados, levar timbres variados. Por isso que a gente brinca muito com isso, né? Com os estilos, com os timbres. Então, os meninos brincam que eles não param de trocar de instrumento, né? Porque uma hora eles estão com... Né, com violão, depois pega o banjo, depois pega a viola, depois pega o cavaquinho, depois pega o baixo. Então, é, é assim, uma brincadeira com esses instrumentos. Então, aí ah, a gente leva o galão de água, o recorreco de lata, né? Então, a gente também tem buscado esses timbres né, diferenciados para fazer essas brincadeiras né, timbrísticas e de estilos. Né? E sobre a disciplina ainda, eu queria só reforçar que é, o, a finalização da disciplina é a criação de uma música. Né? Então, depois da gente discutir né, muito a, a questão da infância, de como como a gente vê essa criança, é, é fazer uma música. Então, a disciplina já foi ofertada duas vezes, nós já temos duas músicas da disciplina que foram feitas com alunos da disciplina, né? então, pessoas que, além do Bambulha, né? e que em breve serão gravadas também, teremos esse registro, mas para poder passar por esse processo criativo, inclusive, o último foi aproveitando também a voz das crianças, né, em relação aos, aos elementos da natureza, né, então a gente fez, entrevistou crianças e pegou da fala delas, né, criou o texto a partir daí. E só para terminar, é, a questão da música da criança, né, isso vem muito, né, eu vejo isso muito presente, principalmente na sala de aula, né, nesse contato mais íntimo que a gente tem com as crianças, de dar oportunidade para que elas possam fazer as músicas delas. Né? Então, a gente inclui, né? a gente traz essa reflexão de incluir nas aulas esses momentos de silêncio né, esses momentos de né, vamos ouvir a criança. E, a partir dali, a criança ela traz, ela cria, ela inventa música, ela improvisa. Né, ela, ela traz ali. E, a partir das criações delas, a gente consegue também perceber o, o que das aulas ela está colocando nessa criação dela. De onde que vem essas referências dela. Né? Então, a gente tem essa escuta também da criança a partir... É de, principalmente desse momento mais íntimo da sala de aula
3: é, né, Da mesma forma como nós somos um grupo de educadores musicais É o princípio também que a gente leva para a sala de aula né? Do, da, da diversidade musical, da qualidade musical Então é algo que é, reflete na banda é, é um princípio que a gente leva é, o nosso grupo
0: Novamente, vamos dar mais uma paradinha para ouvir a música Bicho Preguiça.
6: Atenção, atenção, deixa a preguiça pra lá, porque se ela pegar, você não sai do lugar. Saca Balança a cabeça
0: um pouco sobre a participação do Bambulha no Move-me BH, Movimento Música e Infância de Belo Horizonte. É, então, o Move-me, ele
1: nasceu, ele é recente também, ele nasceu um pouquinho depois do Bambulha.
3: É, um pouquinho antes da pandemia. Um
1: pouquinho antes da pandemia. O Move-me, ele reúne é, artistas que se dedicam à infância em Belo Horizonte. Né? Então, temos muitos grupos que participam, a Companhia Pé de Moleque, o Grupo Serelepe, né? o Músico Pai, o Marco Aú, Pé de Sonho, Pé de Sonho enfim. É, é um bocado de gente, Silvia Negrão, <risos> que são pessoas que se dedicam né? a esse trabalho infantil. Então, é, fomos chamados né, para o Moveme pela Companhia Pé de Moleque. Né? E tivemos algumas experiências, né? alguns encontros presenciais com o Moveme nessa tentativa né? de, de fortalecer essa área mesmo. Né? Inclusive, muitos dos artistas do Moveme foram também na disciplina ofertada né? contar para gente os seus processos criativos e tudo mais. Né? E tivemos também, logo que iniciou a pandemia, eu acho que foi o momento mais ativo assim, do grupo, e a gente fez três vídeos coletivos, né? A gente sorteou, assim, né? Porque todo, todos têm, todos que participam do grupo têm as suas produções. Então a gente fez um sorteio de, de, de três músicas, né? É, e todos gravaram aquela música e foi feito um vídeo coletivo, né? Então todo mundo pôde colocar o seu temperinho naquela música e os três vídeos ficaram muito bacanas, né? Inclusive tem um é o Instagram do Moveme, tem um, um YouTube do Moveme também, é, com esses vídeos. Então, é uma oportunidade que a gente vê, de, tanto de estar né, presente nesse cenário da música de Belo Horizonte, né, e, e poder se relacionar com pessoas que pensam coisas como a gente, que fazem né, produções que a, gente, que a gente acredita também que são... Coisas legais e, e trabalhos que a gente gosta muito, assim. Então, é, é essa oportunidade de estar envolvida com esse pessoal bacana.
0: Vocês têm outras parcerias com músicos, instrumentistas, produtores, instituições e outros profissionais artísticos? Então,
1: é, a Companhia Pé de Moleque, eles são é, grandes, queridos... É, parceiros né? é, quem faz parte da companhia Pé de Moleque é o Isaac Souza e a Juliana Dyer é, inclusive no último show deles que eles fizeram eles usaram uma música nossa né? a gente começou um projeto também num vídeo com eles mas a gente ainda não concluiu tá prontinho. <risos> Isso. É, então é, eles são assim, muito próximos da gente, são uns queridos né? e tem uma novidade né, temos o grupo Serelepe, que é, é um grupo da Escola de Belas Artes, né, e que tem um programa de rádio Serelepe todo sábado e domingo né, na rádio da UFMG. E é, estamos começando uma parceria com o um programa de rádio do Serelepe. Essa é a nossa grande novidade. Né, isso vai ser para o ano que vem. Estamos nesse processo, então o programa de rádio ele vai ser dirigido pelo professor Eugênio Tadeu, né ele vai continuar, e ingressou né, com ele, eu, né? e a professora Jussara Fernandino. E o Bambulha é um grande parceiro desse projeto também, né? inclusive tem uma disciplina também para a gente fazer esses programas e tal, então essa é a nossa grande novidade do momento.
5: Nós temos Arranjo também, né, do Boneco Sabido, que é da professora Alda de Oliveira. E nós também temos projetos com ela né, para poder estar tá gravando algumas músicas dela. Então, a gente já tem essa que faz parte do nosso show, que a gente ama, que é o Boneco Sabido. e Que é um arranjo, né? então já é uma música dela. E virão novas por aí. Não sabemos quando. Mas está na nossa lista de pendências. A professora Alda Oliveira,
1: né, só para quem não a conhece, ela é ela é a, ela é do da Bahia, né, de Salvador, e ela é uma é uma grande, como eu posso dizer, uma grande figura da área da educação musical, né, Ela foi uma das criadoras da Associação Brasileira de Educação Musical, né, sempre ativa ali na tanto politicamente quanto pedagogicamente, né, então ela é uma grande referência pra gente, e ter ela como parceira, assim, do grupo é algo, assim, é muito, como fala, a gente fica muito lisonjeado, assim, de, de poder ter ela como parceira
0: dessas criações, assim. E vamos dar uma paradinha agora também para ouvir a música Lento e Rápido.
6: rápido que você lento leve eu vou sumir ninguém vai ver caminho no meu próprio andamento vivo muito nesse movimento Corro rápido, ligeirinho, me alegro bem rapidinho Eu corro rápido, ligeirinho, me alegro bem rapidinho Eu pulo, 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 pulo Calmo, suave Eu sou mais rápido que você Lento, leve. Eu posso sumir, ninguém vai ver. Caminho no meu próprio andamento, vivo muito nesse movimento. Eu corro rápido, ligeirinho, me alegro, bem rapidinho. Eu corro rápido, ligeirinho, me alegro, bem rapidinho. Eu pulo, 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 pulo. Eu corro rápido, ligeirinho, me alegro, bem rapidinho. Eu corro rápido, ligeirinho.
1: Eu só queria né, é, reforçar aqui que essa formação que a gente está hoje é uma formação pocket. <risos> né? Pocket acústico, porque né, a gente, na verdade, o, o, no show mesmo, o Gustavo toca bateria, né, os meninos eles trocam de instrumento e a gente tem é, uma diversidade maior assim, de timbres, como a gente estava falando antes. Né? Então, essa formação foi para o dia de hoje, né? para as condições que a gente tinha aqui para poder fazer, né? para poder fazer essas músicas.
0: Quais são as perspectivas e expectativas futuras do grupo? É, na,
1: assim, a gente tá retomando agora, né? O, o, nesses nossos encontros presenciais, né? A gente ainda não teve oportunidade de gravar, né? As nossas músicas, assim, é, em estúdio, né? A gente fez gravações, a gente fez vídeos, mas sempre cada um na sua casa, com o seu celular, né? Então, a gente pretende é, realmente poder gravar as nossas músicas, né, para elas poderem circular aí nas, nas nas mídias digitais, né, esse é um, um um plano e a gente tem os planos pedagógicos também, né, na, na... Na confecção, na construção de instrumentos, de instrumentos, de, de atividades, é, de é, materiais de apoio para professores, né? Ideias para aulas de musicalização, que é algo que a gente faz muito, que a gente já tem alguns vídeos, mas a gente tem esse desejo, assim, de sistematizar mais para poder atingir mais pessoas, né? Então, esses são os nossos próximos projetos, e aqui o Gabriel vai complementar.
2: E hoje, também, que a gente está falando é um dia histórico para a gente, que é a primeira vez que todos os integrantes estão juntos em um lugar, né? Porque deu a pandemia, eu voltei para o Fino, né? Fui lá para o sul de Minas, Silene foi para a terra dela, Sar Sarzedo, né? Cada um foi para um canto assim, e aí, como que vai fazer, sabe? Então, hoje, assim, eu, eu enxergo uma... Finalmente, eu tenho uma perspectiva excelente que das, das coisas que... Pô, quer é dizer, o retorno que vai vir agora, esse retorno todo, assim, acho que vai ser incrível.
5: A gente também tem projetos para compartilhar mais, né? Infelizmente, pelas condições que nós estamos vivendo, nós temos usado muitas das nossas redes sociais, né? Para poder compartilhar o nosso trabalho, levar nossa música... E levando também o bambulha através das nossas atividades com a educação. né? Então, todos nós estamos dentro da sala de aula. Então, nós levamos nossos repertórios, nossos propostas, nossos né, valores musicais. É, mas nós também temos projetos de levar isso para os educadores, né, promover oficinas, levar o bambulha para todos os lugares que a gente conseguir alcançar. né? Então, nós temos muitos projetos e estamos só aguardando que a gente tenha né, condições para poder estar colocando eles em prática.
0: Aproveitando que vocês falaram sobre as redes sociais, poderiam nos passar as informações para os nossos ouvintes, os endereços? Sim, estamos mais ativamente no Instagram,
1: né, que é bambulha, É bem simples, bem fácil, né? É, temos também é, um canal no YouTube, né, que vocês podem acessar esse link, né, do YouTube diretamente no Instagram, né? É... Essas são as nossas redes sociais. Né? <risos> ah, sim, sim, o Gabriel aqui falou uma coisa muito importante, né? que também né, o Projeto Bambulha, ele nasceu dentro do CMI, que é o Centro de Musicalização Integrado. Então, tudo que a gente faz é sempre em parceria com o CMI. Né? A gente ensaia, né, quando era presencial, dentro do espaço do CMI. Então, a gente traz toda essa parceria. Então... É, a gente produz algumas coisas também pelo Instagram do CMI, né? Então, muitos eventos e assim tá. É tá um Instagram assim muito cheio de muito rico, né? Em, em, em conteúdo e é musicalização. O FMG o nome do, do, do perfil do Instagram, né? Aí, como não tem nem a Cedilha nem o tio, né? E fica musicaliza. Cal. O FMG.
0: <risos> Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês no podcast e abrir um espaço para poderem fazer as considerações finais, falar de algum tema não abordado durante essa entrevista ou algo que vocês simplesmente gostariam de expressar.
2: Uma coisa muito importante que eu sempre gosto de enfatizar para todo mundo que eu converso sobre educação e tal, nunca subestime a inteligência das crianças, gente. Por favor, sério. O quanto que a gente vê de conteúdo hoje na internet, nas redes sociais, que subestimam a capacidade da criança, da infância, assim, é gigantesca. Então, sério mesmo, não subestimem o conhecimento e a forma com que a criança pode te ensinar. Eu aprendi muito com os meus alunos, aprendo todo dia, que toda vez que eu tenho uma aula, eu falo, nossa, olha que coisa legal, que eu não fazia ideia que era possível acontecer. Então, não subestime o conhecimento delas, não subestime a forma de aprender delas.
3: Dizer, valorize demais, por favor. É, eu também lembrei de outra coisa aqui, que até motivou minha pesquisa de TCC também. Uma das realizações do Bambulha também é até incentivar, levar que o, a família participe também, seja participante uhum. da, 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 ali né, da vivência musical, da criança ali, porque também faz parte disso. Então, o Grupo Bambulha, é um dos nossos, né, assim das nossas visões futuras, é isso mesmo, que a música... A gente possa levar a música ali para dentro, né? Das, das casas, incentivar mesmo também as famílias a fazerem música. Então, gente, façam música com as crianças. Isso é muito bom.
1: É, e lembrando também que né, as nossas músicas, o nosso show, a nossa relação com as crianças, está sempre pautado na educação musical. Né? Somos educadores, então, assim, não são músicas didáticas, não, não são músicas né, que trazem, é, como fala, comandos, não é isso. Né? Mas a gente traz experiências de educação musical no nosso show, nas nossas músicas, então, o público, ele é convidado a participar das músicas, então, tem uma música em que metade do, do público canta uma coisa, metade canta outra e a gente canta outra. Então, a gente traz esse tipo de interação, interações de movimento. A gente tem uma música de criação, né? que a gente pede para as crianças e para as famílias é, inventarem a, a voz que quiserem. E é, os meninos ficam aqui fazendo uma base e nós, as meninas, a gente vai para o palco. É, vai para o público né, e, e interage bem próximo assim, das crianças, incentivando elas a inventarem a música que elas querem naquele momento. Então, a gente traz todas essas experiências é, de uma forma muito ativa e proposital. Né? Então a gente tem muito engajamento do público no nosso show, né? isso, isso provoca o engajamento. Então a gente tem também músicas que são é, mais agitadas, que, né, como a do Bicho Preguiça, que a gente cantou aqui, que ela é uma música que sugere movimento, então é, senta no chão, mexe a cabeça e tal. E temos também músicas que são mais, mais tranquilas, que, tão, que, que, convid que convidam o público a cantar, né, com a gente, como Bambalalão, Senhor Capitão, né, que são músicas que as pessoas, né, já trazem no seu repertório, então as pessoas se identificam e cantam com a gente, então a gente tem no, no show, assim, vários momentos, né, ele tem, ele tem uma dinâmica, assim, né, provocativa. E uma outra coisa importante, né, de se falar sobre o show é que a gente pensa numa história que amarra todo esse show, né, então a gente não simplesmente chega e canta as músicas, mas a gente contextualiza, a gente narra uma história, né, o nosso, nosso show que a gente... Né, apresentou, por último, na íntegra, inclusive no Conservatório de Música da UFMG, é, é um show da Casa de Bambu. Então, a gente traz a história do menino que, que vivia nessa Casa de Bambu. Então, tudo vai acontecendo ali nessa Casa de Bambu. E aí tem os primos, aí está na cozinha, aí faz isso, faz aquilo. Então, a gente inventa histórias para poder amarrar né, é, trazer essas músicas e, e criar então essa narrativa que, que prende então a atenção do público eles querem saber o que, que aconteceu no final e acabam com rock que criança ama rock gente <risos> então a gente vai brincando com esses
0: estilos e tal e, e acaba o show assim com muita energia né e para finalizar o programa a gente vai ouvir a música Passarinho Voou
1: então, eu queria aproveitar antes da gente fazer essa música final. Né? É, a gente gostaria muito de agradecer o nosso trabalho que nos é tão caro, né? algo que a gente gosta muito de fazer. Então, para a gente é realmente um prazer poder estar aqui com vocês e a gente é, é muito grato por essa oportunidade.
0: Eu gostaria de fazer um agradecimento para todos vocês que estão presentes aqui. O Centro Cultural sempre vai estar de braços abertos para. É, receber vocês tanto no modo presencial quanto no modo virtual. E eu só tenho a agradecer, muito obrigada, né? Toda essa conversa foi muito legal, é, ela trouxe bastante coisa para a gente refletir. E é muito bom a gente ter isso em pauta nos dias de hoje. Então, só um agradecimento do Centro Cultural FMG e sintam-se muito bem-vindos para aparecerem no horário que vocês quiserem.
6: Voltou pro seu ninho e descansou E depois sonhou, 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 sonhou Passarinho sonhou Passar em sonhou
0: Encerramos assim este episódio do podcast Recitais, uma série promovida pelo Centro Cultural UFMG e Diretoria de Ação Cultural da UFMG. Agradecemos a equipe técnica que tornou possível este evento. Apresentação por Débora Pontes. Produção. Marcos de Queiroz. Rona Lopes. Adriana Machado. e Ieda Rodrigues. Comunicação. Camila Borges. Coordenação Geral, professor Fabrício Fernandino, diretor do Centro Cultural FMG. Muito obrigada por estar conosco neste podcast, até mais!